0: sind Beste Freundinnen mit Max und Jakob. Schrei ich oder Scheich ich nicht? Und du sagst es mir nicht, aber ich aber nicht, Leck mich doch am Arsch. Der ultra-ehrliche Männer-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Beste Freundinnen. Hallo. Euer Apfelmittel für die Ohren. Mm. Wir gehen auf Tour, das wisst ihr ja, ne? wir sind überall auf Tour in Deutschland, also gefühlt jedenfalls. Köln ist schon ausverkauft, München ist auch ausverkauft, Hannover ist ausverkauft. In ganz, ganz vielen Städten gibt es nur noch wenige Karten, also wenn ihr kommen wollt, beste bestefreundinnen.de ist eure Adresse. Und wir sind auch in Berlin am Start, am 18.06. die Veranstaltungslocation, wo es stattfinden wird, da treffen wir gerade die letzten... Verhandlungen? Könnte man es so sagen? Ja, man könnte es so sagen. Wir waren gerade die ganze Sache begehen und (lacht) es wird ultra geil. Wenn ihr Karten hattet für das Auf-die-Ohren-Festival, behalten die ihre Gültigkeit. Ihr könnt natürlich aber noch zusätzlich Karten kaufen. Wann es die gibt, erfahrt ihr auf Instagram. Also wenn ihr uns da folgt, beste Freundinnen, Podcast ne auf Instagram.
0: Ja, beste freunde podcast
1: Du, ich muss letztens so lachen, eine Freundin kam zu mir an und meinte so, sie hat jetzt einen Typen kennengelernt, das ist alles so cool und sie ist richtig, richtig Feuer und Flamme, aber sie sind nur befreundet. <lacht> ja so aber sie hat einen Typen kennengelernt und sie sind nur befreundet? Ja, sie meinte so, das ist rein freundschaftlich. Hä, sie hat einen Typen kennengelernt
0: und sie ist... Nee,
1: ja voll unlogisch, ich
0: weiß. Das macht das mal ist, gar keinen Sinn. Stell mal vor, ein Typ kommt so auf dich und sagt, hey, ich habe eine Frau kennengelernt. Ja, läuft, sie waren halt
1: ist- ultra offen. Sie haben sich halt kennengelernt und haben gleich so von ihren Ex-Freunden erzählt. Sowas, was du eigentlich nur mit deinem Kumpel machst. Mhm. Und das war gleich so eine ultra offene Affäre und keiner hat so vorm Berg gehalten. Die haben gleich sich so präsentiert. So scheiße, wie sie eben sind. Ne? Mhm. Und das krasse war, und ich glaube, das ist eine ultra heftige Top-Story, der meinte so, ja, mein Herz wurde mir gerade gebrochen und dann ist mein Lachs immer depressiv. Das heißt, er kriegt Hat er das so gesagt? Keinen mehr hoch und er kann keinen Sex mehr haben. Hat er das so gesagt? Ja! Und sie so, das ist so schade und ich denke mir so, ey, ihr seid doch nur befreundet. Ist doch scheißegal, ob er einen depressiven Lachs hat. Vielleicht bettelt er auch um Hilfe. Ja, das habe ich mir auch gedacht. <lacht> Kannst du meinen depressiven Lachs therapieren? Lachs in Not. Ey, aber glaubst du das? Ich dachte mir so, was für eine verdammt geile Top-Story, dass der Lachs depressiv ist. Und dann kümmert sie sich so darum, so als gute Freundin. Hat sie sich schon darum gekümmert? Noch nicht, aber wird sie jetzt. Der hat seine kompletten Reisepläne umgestaltet. Der wollte eigentlich irgendwie nach Thailand. Nee, nee, der wollte nach machen. Hier können sie mir helfen. Lachs auch. Naherholungsurlaub. lachsurlaub Nahe An der Ostsee, im, im Bimsheim. Nee, also der wollte eigentlich irgendwie nach Marokko und dort einen Arbeitsurlaub machen. Und das hat er jetzt komplett umgelegt nach Berlin. Und sie meint, ja, aber der will nichts. Wir sind wirklich nur befreundet. Der will ja seinen Lachs therapieren lassen. Und dann so, ach, ich bin geheilt. Und ich wette ja, dieser verdammte Lachs war nie depressiv. Was bedeutet das überhaupt, wenn ein Lachs
0: depressiv ist? Dass er nicht steht, also dass er kein hoch bekommt. Steht er dann morgens schlaff auf, kommt nicht richtig, richtig ins Fahrt. Genau, Pfarrt. der kommt
1: nicht in, in die Gänge, er schafft nicht aus dem Bett zu kommen. Er soll ein bisschen rausgehen Vorhänge und ein bisschen zu. Sport machen, der Gute. Er bleibt, bleibt immer in seiner Boxershorts, also duscht racht, nie. Duscht nie. No. Also all das, das macht der depressive Lachs. Und warum erzählt man das einer guten Freundin? Also ich meine, Weil man geheilt werden will. Das ist genauso, als ob du jemandem einer Frau erzählst, ey. So gut wurde mir noch nie einer geblasen. Mhm. Ich bin noch nie beim Blasen gekommen. Das also ist ganz, nach drei Minuten. Es ist eine ganz schräge Mitleidstour, die dir da abfährt. Aber abzieht. ey, so wirkungsvoll, ich habe meinen Hut gezogen vor ihm. Also ich mag es ja, wenn Leute gut äh, Geschichten erzählen können. Mhm. Also egal, was sie damit bezwecken, das finde ich schon ein bisschen hart. Beziehungsweise hat sie ja die Geschichte erzählt. Vielleicht ist sie auch die gute Geschichtenerzählerin. Nee, nee, nee. Uh-uh, das hat der Typ ja erzählt. Die
0: ist, würde nicht so krass um die Ecke denken und mir sowas erzählen. Nee, nee, aber vielleicht hat er es einfach so schön ausgeba- vielleicht hat er nicht so schön ausgeschmückt, wie sie mhm. es dann am Ende geschafft hat. Nee, nee, nee. Ist das eine gute, gute Freundin von dir? Sehr gute. Ich verstehe noch nicht so richtig, immer noch nicht ganz hinter das Geheimnis depressiver Lachs bin ich noch nicht gekommen. Naja, also... Erstmal schaffst du eine ganz krasse Vertrauensbasis mit
1: einer Frau. Du sagst, hey, ich habe einen depressiven Lachs, wir können im Moment nicht miteinander schlafen. Ja, aber ich dachte, du, darum soll es nicht gehen. Genau. Damit schaffst du aber, hey, irgendwie würde ich doch gerne mit ihm schlafen. Aber es geht ja leider gerade nicht. Damit schaffst du so nie. So, hey, bald sind alle Karten ausverkauft. Das, was wir in der Nennung gerade vorhin <lacht> gemacht haben. Genau das machst du da. Also hey, es geht leider gerade nicht und wir sind ja auch nur befreundet, aber irgendwie würde ich ja schon gerne. Das machst du 100 pro. Das ist so krass, wenn du das mit einer Frau machst, wenn du dir am Anfang sagst, Du, ich bin einfach gerade nicht auf der Suche und es geht gerade nichts. Ich bin emotional total verletzt noch von meiner letzten Partnerschaft.
0: Ja, gut, aber das verstehe
1: ich ja. Das, das ist ja ein bekanntes Mittel davon. Seine, ja, und dann aber sag, das direkt auf seinen Lachs zu beziehen. Also voll Chapeau. Gut, voll gut, voll gut. Und dann packst du noch oben drauf, und mein Lachs ist depressiv. Das ist ja so wie, wollen wir mal sehen, wie depressiv der ist. <lacht> Challenge accepted. Das ist so wie, wenn eine Frau zu dir sagt: Ich habe noch nie einen Typen, den ich so schnell kennengelernt habe, mit dem habe ich noch nie geschlafen. Ja. Challenge accepted. Also es ist eins zu eins das
0: Gleiche. Und ist sie drauf reingefallen? Sie fällt jetzt gerade drauf so, rein, aber, aber tut so,
1: als ob sie nicht drauf reinfällt. <lacht> <lacht> Voll lustig. Ich gebe dir mal ein Update. Depressiver Lachs. Ist jetzt auch
0: in meinem kleinen Köfferchen. <lacht> ja, okay. gute Idee. Das hätte, ich, hätte ich das mal früher gewusst. Aber ich hätte mich das nicht getraut. Ich hätte, glaube ich, nicht mich getraut, so offensiv direkt auf meinen... Geschlechtsteil zumindest. Also, klar, so dieses, "Ah, ja, ist. Geschlechtsteil, das Museum hat gerade angerufen. Ja, genau, deswegen sage ich es auch. Also, in dem Moment ist es ja, wenn man die Karte zieht, ich habe Liebeskummer, die letzte Beziehung hat mich wirklich schwer verletzt und ich muss da erstmal drüber hinwegkommen. Ich will jetzt erstmal keine Freundin, ich will auch keine Beziehung, ich will erstmal nur mit mir im Klaren sein. Ja, klar, kenn Direkten Ständer so ja, die kommt dir einmal näher und du direkt zum Ständer. Ching. Oh, ich weiß auch. Ich kann, ich weiß nicht, warum mein Körper reagiert so, aber ich will es eigentlich gar es geht nicht. Mir nicht gut. Nein, lass ihn. <lacht> <Ich> oh, <lacht> <ich>. <lacht> mach weiter. Lass ihn, mach weiter. Ich dachte, du kannst nicht. Nein, ich kann auch nicht.
1: Wir können nicht. Ich depressiver Lachs und ich. Oh
0: Gott. Aber sofort in dem ersten. War das das erste Gespräch oder haben die sich schon ein paar Mal kennengelernt? Das war das erste wow. Kennenlerngespräch? Ah, oh, das ging fucking
1: sieben oh. Stunden. Das ist so ein richtiger emotionaler Fucker. Was für eine Zeitverschwendung. Das ist so ein richtiger emotionaler Fucker, der so richtig Gesprächs
0: Und wann ist dieses hier? Lachs-Thematik aufgekommen? Sehr am Anfang oder zum Ende hin? Mittendrin. Mittendrin.
1: Also so. Das ist richtig Sandwich. Also erst wurde so eine Brötchenscheibe <lacht> gepackt aus mit meinen Ex-Freundinnen und bla bla bla. Dann kam der depressive Lachs, die Wurst kam rein. Hat und Hat sie nicht kam angefangen zu lachen?
0: So. Nee, die waren richtig in einem ganz, ganz Also er hat es geschafft, das Setting so aufzubauen, dass dieser depressive Lachs, der ja erstmal sehr, sehr äh, lustig wirkt, dann doch ernst genommen wird. Der depressive Lachs ist nicht lustig. Dem geht es <lacht> richtig mies. Dem geht es richtig mies. Der ja, nimmt klar. schon Antidepressiva. Ja, das ist aber In Form von Viagra. Das ist mein <lacht> kleines Antidepressiva. Vielleicht schafft das aber auch gerade eine Impotenz, sauber zu verkaufen. Also mm-hmm. Vielleicht hat er einfach Probleme, einen harten Lachs zu bekommen. Und er musste auch regelmäßig mit Viagra arbeiten und verkauft ihn als depressiven Lachs. Damit oh, es Gott. dann in der ersten Nacht nicht zu Verwirrungen führt. Ja, es liegt ja nicht an mir. Er hat mir ja vorher erzählt, er ist depressiv. Das wird schon mit der Zeit werden. Und langfristig wird sie akzeptieren, dass das Ding einfach nie richtig hart wird. Finde
1: ich gut. Also könnte auf jeden Fall eine Erklärung sein. Also ja. Ich bin letztens im Zug gefahren und ich habe mich gefragt, ob ich langsam spießig werde. Ich war im Ruheabteil. Ich gehe eigentlich immer ins Ruheabteil. Ne? Da
0: fängt schon an. Du hast, hast die Frage schon beantwortet. Okay.
1: Leute, die im Ruheabteil sitzen, sind schon spießig. Aber dann waren da so zwei Dudes, die nicht wirklich einen geraden Satz rausgebracht haben. Wirklich mhm. die ganze Zeit so, ey Digga, ich war jetzt hier in Berlin, Digga und Digga, da ist mein Handy nicht angegangen, Digga. Und ich dachte mir so, wenn jedes Mal ein IQ-Punkt verloren geht, wenn du Digger sagst, dann sind die nach einer Minute weg. Und dann habe ich mir überlegt, die waren wirklich richtig laut. Der eine hat sich so ein Pikolöchen aufgemacht. Ach oh, schön. Ja, das fand ich auch ganz <lacht> Der andere natürlich gleich sofort eine Molle und mhm. ein, ultra laut geredet. Ich habe versucht zu arbeiten und dann dachte ich mir so, ey, machst du jetzt die Spießernummer und ich hatte schon den Zorn, der ist mir schon so hochgekocht <lacht> und habe gesagt so, ich wollte es genauso sagen. Du kleiner Spasti, halt dein Maul <lacht> und sag nicht immer Digger, ey. Also, was soll dieses Digger? Und wenn jedes Mal, ne, dann wäre die IQ Nummer gekommen. Aber ich habe es mir verkniffen und habe mich einfach weggesetzt. Das ist dann aber spießig hoch 10. Und dann wäre aber nochmal das i-Tüpfelchen, sich bei dem Schaffner zu beschweren. Genau, du sagst es gerade. Die Spießigkeit hoch 10 wäre gewesen, den Schaffner zu rufen. Nee, nee, wenn er die Karten kontrolliert. So lange noch verharren (lacht) und so böser Miene auf die Tastatur einkloppen und dann so... Herr Schaffner, ich muss schon sagen, und das scheint jemand gemacht zu haben tatsächlich, Nein. weil die sind später weggegangen, so richtig maulig. Ey, Digger, jetzt müssen wir hier weg.
0: Ja, ab ins Kinderabteil mit euch,
1: das ist schon laut. <lacht> Ey, checkst du das mit diesem Digger?
0: Nee, aber es ist auch vor allem 20 Jahre alt, dass Digger gesagt wurde. Ja, ich weiß gar nicht, wie die drauf hängen geblieben sind, aber irgendwie sind die drauf. Die haben irgendwelche Hamburger Rap-Songs in der Dauerschleife. Ja, irgendwas ist halt
1: schief gelaufen. Aber ich habe mich einfach weggesetzt und ich dachte mir so, hm, okay, das ist eigentlich nicht deine Art,
0: aber heute mal. Ich weiß nicht, ob das spießig gewesen ist, sich wegzusetzen. Ich glaube, spießig wäre gewesen, den Schaffner zu fragen.
1: Wäre es auch spießig gewesen, da hinzugehen und zu sagen, ey, verpisst euch hier mal? Nee, das wäre alles andere als spießig gewesen. Ich war ganz kurz davor, aber irgendwie dachte ich mir so, Alter, das machst du doch immer so. Ich hätte das machst du doch immer so. Naja, ich sag schon, wenn mich was stresst, ich es den Leuten. Ich bin denn nicht so hart in meinem Ton. Ich hätte aber schon einen Witz draus gemacht. Also ich hätte dir auf 100% auf das Wort Digger angesprochen und gefragt, <lacht> du, äh, was bedeutet das eigentlich? Ist das so ein Satzfüller und gehen dabei IQ-Punkte verloren? Aber
0: vielleicht hätten die dann direkt eine Existenzkrise bekommen und angefangen zu weinen.
1: Ja, die hätten das, glaube ich, gar nicht gerafft. Also ja, wahrscheinlich. Egal. Eine andere Sache, das hat ja auch so ein bisschen was mit für sich einstehen zu tun und ich hatte letztens eine komische Situation mit meinem Vater und da habe ich eine Dynamik zwischen uns beiden gecheckt, die mir vorher in der Tiefe noch nie so bewusst war und wo ich das erste Mal wirklich für mich einstehen konnte. Kennst du so eine Situation, wo du merkst, hier stehe ich für mich gerade, also da meine ich nicht so eine Lautsituation im Zug, sondern wirklich so emotional für sich selber gerade stehen. Wenn jemand anders Sachen mit einem macht, wo man eigentlich denkt, wow, das ist jetzt eine ganz schöne Klatsche. Mhm. Und dann sagen, ey, ich hätte mir das anders gewünscht, ich hätte mir so und so gewünscht und sich dafür gerade machen.
0: Ja, Ja, kenne ich, aber es ist länger her, dass ich das in der Form musste. Wir haben diesen Konflikt öfters mal gehabt, wo ich das hatte. Aber ansonsten gibt es in meinem privaten Umfeld eigentlich niemanden mehr, der mir da so wirklich... Wo ich das Gefühl habe, hey, ich muss mich gerade machen vor dem. Und wenn, dann mache ich das ein paar, habe ich es ein paar Mal gemacht. Und oft führt es dann dazu, dass die Personen das entweder aushalten oder sich langsam entziehen. Und das wäre ja wahrscheinlich jetzt mal meine Frage an, wie, wie hat dein Vater darauf reagiert? Weil oft ist so ein Gerade machen, vor allem wenn man das eine lange Zeit vorher nicht gemacht hat, stößt es auf sehr viel Unverständnis bei der Person. Weil bis hierhin war es ja immer in Ordnung. Was ist denn der konkrete, die konkrete Situation gewesen mit dem Vater? Also ich habe ja mal Animationen gemacht, das hatte
1: ich dir erzählt, ne? Und was die Tanzlehrerin damals zu mir gesagt hatte, war ja: Ach Jakob, das wird hier nichts vorne. Stell dich mal ganz hinten in die Reihe, das will keiner sehen, und
0: dann tanzt du einfach den anderen nach. Deswegen machst du den Tanzkurs, weil das, die, das Kindheitstrauma oder das Jugendtrauma da immer noch in dir sitzt. Und ich habe das ganz lange nicht realisiert.
1: Ich hatte ja schon ganz, ganz lange über Jahre Salzer auf meiner Liste stehen, ja. was ich gerne machen würde. Aber ich glaube, unterbewusst habe ich es mich nicht getraut, weil da immer diese Tanzlehrerin war, die gesagt hat: Jakob, das wird hier nichts vorne, stell dich mal nach hinten hin, dass wir hier keiner sehen und tanz den anderen einfach nach. Mhm. Und Irgendwann habe ich mich dann getraut und habe ja Tanzunterricht genommen und ich habe auch einen richtig guten Flow und merke, ich habe ein richtig gutes Rhythmusgefühl und so. Zumindest sagt mir das mein Tanzlehrer. <lacht> Oder er ist ein verdammt guter Motivator, dann macht er aber auch alles richtig. ne? Ja. Er will ja auch sein Geld haben und bla, bla bla aber man merkt schon, dass er aufrichtig das gut findet, was ich mache und das überschreibt das jetzt gerade so ein bisschen das Erlebnis. Aber nichtsdestotrotz hat diese eine fucking Aussage mhm. mir die Knie weggerissen. Ich habe mich danach irgendwie immer ein bisschen geschämt beim Tanzen. Wahrscheinlich hast du dich bis dahin auch immer als jemand wahrgenommen, der gut tanzt. Normal, würde ich sagen, ja. im Mittelfeld. Aber ich durfte dort als Animateur nicht mehr wirklich tanzen. Also ich hatte dann die Rolle von so einem alten Opa in irgendeinem, so ich weiß jetzt nicht mehr, Total Eclipse to my heart. Ich weiß nicht, Leute, die Musicals kennen, die wissen, was das ist. Ich habe so einen verrückten Professor gespielt. Starlight Express oh, habe ich... Starlight Express, ich brauche ihn. <lacht> habe ich diesen, diese Hauptlokomotive gespielt. Weil hast
0: ich, du auch mit Rollschuhen darum rumgetanzt? Ja, ja. Ich, ah, wirklich? Nee, ich habe... Inliner gehabt. Ja, ich kann ja richtig gut Inliner fahren. Ich dachte, bei so einer Animationsgeschichte wird alles runtergebrochen und dann laufen die Leute nur (lacht) rum. Gleitschuhe. (lacht) Gleitschuhe. Wir können uns leider Wer kann- guckt sich das eigentlich an? Warum auch?
1: Hey, don't know. Warum? Also, ey, da waren 1000 Clubgäste und ich würde mal behaupten, 800 Leute haben sich immer diese verdammte Abendshow angeguckt. Ich habe es nie gecheckt. Das war jedes Mal Fremdschar. Und ich habe Mogli gespielt.
0: Das ist auch die richtige Hautfarbe für. Ja, voll. Ich war, glaube ich, der Albino-Mogli. Balu hatte der dann wenigstens einen Kostüm. Nee, Balu hatte nur so ein bisschen Farbe im Gesicht. Nein. Das war ganz schlecht alles. Es, ich, es ist wie Affenbeschäftigungen. Wie als würde man, ja, wir haben uns überlegt für die Affen, damit die ein bisschen sich anstrengen, das Futter jetzt in so kleinen Löchern zu verstecken und werfen das hin rein. Im Prinzip ist es genau das Gleiche.
1: Ja, und ich glaube, das konnte man auch nur mit
0: Alkohol ertragen, obwohl <lacht> der in der Zeit auch immer super viel. Ah, getrunken. da läuft natürlich die Leute. Das geht eigentlich nur darum, Alkohol zu verkaufen.
1: Natürlich. Ah, okay. Aber es lief. Die Leute fanden es geil, ohne Witz. Und ich war von da an gehemmt in meinem Tanz. Also seitdem die das gesagt hat, so ey, verzieh dich mal nach hinten. Obwohl die Messlatte schon so niedrig lag. <lacht> hast du ja, trotzdem gesagt? Aber versagt. das Schwimmer ist es, wenn du bei einer ganz niedrigen Messlatte verkackst. Wenn du dann gesagt hast, lass es besser, es hat keinen Sinn. Oh, das, das hat hier keinen Zweck. Aber ein so ein Satz von einer Frau, die ich nicht kannte wirklich, die unsere Tanzchoreografin war. Wie krass ist das bitte? Und ich habe es gar nicht gecheckt die ganzen Jahre, bis ich dann wirklich ins Tanzen gekommen bin und mich getraut habe, mir einen Tanzlehrer zu holen. Ich habe ja auch am Anfang extra den zu mir nach Hause bestellt, dass das keiner sieht. Oh, wirklich? Ach, deswegen?
0: Ich nee, du hast gedacht. es doch aus äh, Bequemlichkeitsgründen.
1: Ich glaube tatsächlich, ich habe es gemacht, weil ich wollte ja auch am Anfang mit niemandem tanzen, sondern ich habe immer nur mit ihm getanzt. Mhm. Weil ich wollte erstmal für mich eine Sicherheit mir zurück ertanzen.
0: <lacht> Könnte man so voll den Film fest. Hier, hier ist auf jeden Fall eine richtig, eine richtig schlechte Netflix-Serie an dir verloren gegangen. The so. so Rise. The Rise, <lacht> so Rise of It's the Schenk. Dancer.
1: El Cubano Blanco. Dancing Queen, ja, oder genau? <lacht> El Cubano Blanco. Ja. Naja, und ich erzähle meinem Vater die Story so, wie die Lehrerin das so zu mir gesagt hat und was das mit mir gemacht hat. Er so, ja, das kann man aber auch so und so deuten. <lacht> und das Zweite war, als ich gesagt habe, also ich fand das schon sehr eindeutig und nicht, es ist ja nicht unbedingt wichtig, wie man das hätte deuten können, Jahre später, sondern wie ich es für mich in meinem System gedeutet habe, mit mhm. dem Blick, den ich hatte damals auf die Welt. Also, ja, da warst du wohl nicht selbstbewusst genug. Mhm. Da hättest du ein bisschen selbstbewusster sein müssen. Mhm. Und da ist mir eine Dynamik aufgefallen, die wir eigentlich schon, seitdem ich ein ganz kleines Kind bin, haben. Ich bin in einer ultra verletzlichen Situation. Ne? Ich ja. erzähle ihm eigentlich gerade, was was mich gebrochen hat ein Stück weit im Tanzen. Ne? Ja. Weil am Ende hat es krass mein Selbstbewusstsein gekillt in diesem Bereich. Was meinst du, wie scheiße sich das anfühlt, wenn du auf der Tanzfläche bist und eigentlich ein bisschen komisches Körpergefühl hast, weil du einmal so einen harten Spruch reingedrückt hast. Und was bleibt einem dann noch so auf so einer Animationsbühne, <lacht> wenn man nicht tanzen darf? Und Playback macht eigentlich die ganze Zeit. Und dann sagt dir dein Vater, also jemand wo ich selbst als erwachsener Mann mich noch über Lob und Anerkennung freue, ja, da hättest du ein bisschen selbstbewusster sein müssen. Also in dem Moment, wo du schwach warst, hättest du stärker sein müssen. Da ja. hättest du besser sein müssen. Ja. Da hättest du noch ein bisschen besser gekonnt. Ja. Und dann ist innerlich in mir so ein Zorn aufgestiegen. Und ich habe ganz kurz überlegt, ob ich ausraste. Hey, Digga. Hey, Digger, Jetzt hören wir mal zu, Digga. <lacht> und dann habe ich mich gefragt, was ist hier eigentlich gerade los? Eigentlich hätte ich mir Empathie in dem Moment gewünscht. Ich ich hätte mir eigentlich gewünscht, dass er sagt, ey krass, kann ich nachempfinden, dass das was mit dir gemacht hat, dieser eine Spruch. Und ja, schön, dass du jetzt zum Tanzen gefunden hast. Und wie hast du darauf reagiert? Ich habe gesagt, ey Papa, das ist nicht das, was ich gerade brauche. Ich hätte mir tatsächlich Empathie von dir gewünscht, ein einfaches Zuhören und keinen fucking Verbesserungsvorschlag. Ich brauche keine Verbesserungsvorschläge von dir. Also, ja, Empathie wäre ja gekommen, aber du hättest mal meinen Verbesserungsvorschlag annehmen müssen. Das ist nicht die Reihenfolge. Es ist nicht die Reihenfolge Verbesserungsvorschlag und dann Empathie. Verbesserungsvorschlag gibt mir immer das Gefühl, ich bin nicht gut genug. Mhm. Und ich möchte es nicht hören. Ich möchte es hier nicht hören. Ich möchte es nicht überhaupt nicht mehr hören.
0: Wenn du es so gesagt hast, da ist aber noch viel mehr drin als nur diese... Mann,
1: natürlich. Ich habe das erste Mal so richtig die Dynamik gecheckt dahinter. Dieses, ja, da wäre aber noch mehr drin gewesen. Mhm. Also, da bist du nicht hoch genug gesprungen. Boah, mhm. So wenig hast du für den Job nur verhandelt? Ja, ist ganz gut geworden, aber hier sind noch ein paar Ecken, die ich jetzt besser abschleifen können. Mhm. Oh, da warst du nicht selbstbewusst genug. Da warst du nicht selbstbewusst genug. Also, frage ich mich. Und ich habe gesagt, wenn du diesen inneren Dialog mit dir gerne führen möchtest, dann mach das, aber nicht mit mir. Und dann bist du auf dem... Äh nee, ich war danach eigentlich... Ich war ja nicht so, dass ich gesagt habe, halt dein Maul oder sowas. Ne? Ja. Also, ich würde es ja nicht zu ihm sagen. Aber ich habe eine ganz klare Grenze für mich gesetzt. Und ich hatte das Gefühl, ah. ich habe für mich eingestanden okay. und war deshalb auch nicht wütend. ich war Klar kam so eine Trauer in mir hoch, weil ich was, mir was anderes gewünscht hätte. Ne? Aber ich hatte schon das Gefühl, ich bin habe mich für mich selber gerade gemacht. Du
0: hast, für, du hast zum ersten Mal zu dir selbst gestanden.
1: Das könnte sein. Mhm.
0: Und nicht angezweifelt...
1: Bin ich jetzt hier falsch? Nein, ich bin nicht falsch und ich habe ja, nicht gut genug. Ich habe ihm den Anteil gegeben, also das fällt ja manchmal in so Konflikten so schwer, ne? Mhm. wenn man so einen Konflikt hat. Ich hätte ja eigentlich auch zu mir gehen können und sagen können, ja stimmt, da war ich nicht selbstbewusst genug. Ja, das hätte ich auch ein bisschen besser machen können, das hätte ich einfach so an mir abprallen lassen können. Aber wenn du in so einer exponierten Situation bist, ne, wo eh alle Leute auf dich gucken und dann sagt sie vor allen Leuten, du geh mal in die letzte Reihe, das wird hier vorne nichts mehr. Ja. Und dann tanzt einfach den anderen nach. Ja. Klar kann man das wegstecken, ich konnte es aber nicht. Und dann nochmal oben einen drauf zu kriegen. Und für mich war es so.
0: Also es ist ja auch bezeichnend für das, was wahrscheinlich auch in der Erziehung passiert ist bei dir und deinem Vater. 100%. Das muss ja, also seine Reaktion jetzt wird ja auch die gewesen sein, die wahrscheinlich damals, wenn du als Kind auf ihn zugekommen bist, und guck mal, Papa, hier, es ist hier wirklich wie im schlechten Hollywood-Film, wo du mit deiner komischen selbstgebauten Eisenbahn vorbeikommst, die du aus zwei Holzscheiten zusammengezimmert hast und Papa sagt naja, ist ganz schön, aber hätte ja besser sein können. Und das muss ich ja durch dein Leben gezogen haben. Und du hast wahrscheinlich immer mit drauf reagiert, ja stimmt, er hat recht, ich hätte es besser machen können. Oder was kann ich noch Besseres tun? Ja, in
1: dem Moment, wo ich mich vulnerabel, also verletzlich gezeigt habe und ich dann noch einen draufkriege, bei mir hat es das gemacht, dass ich mich eigentlich nicht mehr verletzlich zeigen wollte. Mhm. Und das killt die Beziehung. Wenn du dich gegenüber einer Person nicht mehr verletzlich zeigen möchtest, was hast du da noch? Also was hast du eigentlich für eine Basis? Ja. Ich finde, das ist auch so ein Teil einer guten Freundschaft, dass du bereit bist, deine verwundbarsten Stellen dem anderen zu zeigen. Und das schätze ich auch tatsächlich an unserer Freundschaft so sehr, dass ich immer das Gefühl habe, egal, auch wenn du mich mal kritisierst und so, das ist fernab davon, dass ich trotzdem mit allem zu dir kommen kann. Wir hatten letztes Mal so einen schönen Moment, fand ich, da hast du mir gesagt dass egal, was wir zusammen machen und du am liebsten einfach mit mir diesen Podcast machst und alles, was dazugehört, dass es immer noch dieses geile Gefühl ist. Nach wie vor, wenn nicht sogar noch in einer anderen Tiefe als vor siebeneinhalb Jahren, wo wir angefangen haben. Mhm. Und ich dachte mir so, wow, danke fürs Teilen. Wie viele Leute würden sich das so sagen? Und das ist für mich ein Teil der Verletzlichkeit, die man austauscht und das macht eigentlich auch das Gefühl von Lebendigkeit im Leben aus. Weil es fährt einfach alle Emotionen hoch. In dem Moment, wo du dich verletzlich Menschen gegenüber zeigst, die es auch tragen können, die das auch, ja, ich ich würde sagen, die dafür den Rahmen schaffen. Ich würde mich jetzt nicht überall verletzlich zeigen. Mhm.
0: Auch nicht wollen. Ja. Also verletzlich zeigen ist ja eine große Stärke, aber es gibt auch Situationen, wo ich... Overpacing. Ja, Overpacing oder auch, wo ich sage, ist die Person es wert? Also manchmal... Es ist so ein bisschen wie die Streitsituation, die du von dem Zug aufgemacht hast. Muss ich da jetzt versuchen, denen das irgendwie zu erklären? Wahrscheinlich würden sie es gar nicht, also es ist Perlen für die Säue, die würden es mhm. gar nicht verstehen. Und genauso ein bisschen, die Frage musst du dir wahrscheinlich auch vielleicht ein bisschen bei deinem Vater stellen. Also ich, wenn ich jetzt meine Eltern mir angucke und diese so ähnliche Situation aufmachen würde, obwohl das in der Form gar nicht passieren würde, in gewisser Weise habe ich da an Punkten schon aufgegeben, dass ich so eine Situation gar nicht mehr, teile, weil ich genau weiß, ich kriege sowieso nicht die Resonanz. Das wird gar nicht mehr verstanden. Auf der Ebene kann ich mit denen gar nicht mehr kommunizieren. Und ich glaube, das ist auch ganz sehr wichtig im Freundes- und Bekanntenkreis, sich Leute zu suchen, mit denen man das kann, die einem auch die Möglichkeit geben oder diesen Raum schaffen. Das ist eigentlich das Essentielle in der Kindererziehung. Also den Kindern das Gefühl zu geben, du darfst sein, wie du bist, mit allen Schwächen und allen Stärken, die du hast. Und du wirst niemals verurteilt werden oder schlecht gemacht werden dafür, wenn du was vielleicht nicht so gut kannst. Und ich erlebe so oft Eltern im Umfeld... Oder im Bekanntenkreis oder in der Kita. Es gibt so oft Situationen, wo Kinder, wenn sie einen Fehler gemacht haben oder vielleicht was Gutes gemacht haben, dann trotzdem gleich direkt kritisiert werden. Im Sinne von, ah ja, das hätte ja hättest ja auch anders machen können. Aber den Ball hast du jetzt aber nicht so doll geworfen, du hättest ja ein bisschen doller werfen können. Ich verstehe das, ist so ein schmaler Grad zwischen, hey, überpacen, also zu viel loben und zu stark kritisieren. Es geht genau um diese Basis, den Kindern das Gefühl zu geben, erst die Empathie. Und dann die Kritik und nicht andersrum. Und was in der Erziehung ganz oft passiert ist, dass erst die Kritik kommt und danach. Keine (lacht) Empathie. Genau, entweder das oder wenn das Kind dann anfängt zu heulen, dass man dann sagt, ja, naja, war ja nicht so, komm, ich habe es ja gar nicht so gemeint, ich wollte dir ja nur bla 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 bla. Ja, es ist scheißegal, wie du es gemeint hast. Wichtig ist auch, wie es rüberkommt. Ich konnte mich in dem Moment nicht zeigen. Das Kind lernt ja eigentlich nur, hey, ich habe mich gezeigt, wie ich bin. Und und so bin ich nicht richtig. Und so bin ich nicht richtig. Und das ist der absolute Selbstwertkiller.
1: Genau. Und wenn ich eine Sache identifizieren müsste in meiner Kindheit, die mein Selbstwert ein Stück weit ins Wanken gebracht hat, dann war es das.
0: Aber erstaunlicherweise mit unterschiedlichen Outcomes. Also, ich habe mich immer gefragt, warum wir auch da so unterschiedlich sind. Und wenn du es jetzt nochmal so beschreibst, und wir hatten es ja schon öfters auch besprochen, aber du hattest diesen Faktor bei deinem Vater ganz stark, dass diese Kritikäußerungen von deinem Vater kam und du hast es dann sofort umgemünzt in Okay, ich muss performen. Ich mach's besser. Ich mache Leistung, okay, Leistung. Leistung, dann Leistung. Das Feedback, ich mach's besser. Genau. Ich krieg das noch besser an. Ich es so hin, dass du mich endlich liebst. Und bei mir war es umgekehrt, ich habe diese Kritik von meiner Mutter bekommen, und bei mir war, na gut, das hat ja keinen Sinn, dann brauche ich ja gar nicht erst versuchen. <lacht> Also, es ist schon erstaunlich und ich frage mich, ob das nur geschlechterspezifisch ist oder ob da noch mehr sich transportiert hat, warum bei mir der Outcome so war und bei dir der Outcome so war. Ja, ich glaube. Also, ich glaube, der Unterschied ist nochmal das Belohnungssystem. Bei dir gab es nochmal ein anderes Belohnungssystem für Leistung. Bei mir gab es in dem Sinne kein Belohnungssystem für Leistung. Was gab es eigentlich überhaupt für ein Belohnungssystem in dem Moment? Ich weiß es gerade Happy Mom. Wenn deine Mom glücklich war. Das ist das
1: Belohnungssystem. Vielleicht, ja. Naja, also. Ich meine, bei mir gab es ja auch viele Sachen, die sehr positiv waren, Aktionismus, der Staat sind wir, also unsere eigenen Regeln. Der Staat sind wir. (lacht) Ey, allein so eine Sachen ganz frei zu kommunizieren, mein Vater ist zwei fucking Jahre ohne Führerschein gefahren und allein das durchzuziehen und zu sagen, ja, das mache ich jetzt einfach so, weil das würde ich nie so praktizieren. Natürlich nicht. Nein, niemals. Nein, A, weil ich meinen Führerschein nicht verliere, so langsam, wie ich fahre. Ich bin ein u- ultralangsamer Autofahrer. Und das andere ist, weil ich, glaube ich, auch viel zu viel Schiss hätte, so eine Massenkarambolage auszulösen und dann mit <lacht> meinem nicht <trat> vorhandenen Führerschein <lacht> übers Feld wegrennen. <lacht> und den dann so im Auto <lacht> verlassen müssen. Nein, aber bei mir gab es auch wahnsinnig viel Aktionismus und ganz viel Vorbild in Sachen wir machen es selber, wir machen das und das kannst du umsetzen und das war ja nicht nur so, ja, war kacke, sondern wie können wir es denn noch besser machen? Das, es war viel auch ins Positive. Ne? Es Klar. war nicht alles schlecht. Und vor allem bin ich heute ja ein erwachsener Mann. Und die Erkenntnis hilft mir, in meiner Erziehung mit meiner Tochter Dinge anders zu machen, weil ich sehe es 100 wie du Empathie und so sein können, wie man ist, ist die Basis für alles. ist die mhm. Basis für eine gute Beziehung, partnerschaftliche Beziehung, für eine gute Freundschaft und für ein gutes Vater und Mutter sein. Ja. Und es ist immer zuerst Empathie und es ist nicht zuerst der Verbesserungsvorschlag. Du könntest es besser machen, dann habe ich dich lieb. (lacht) Ja, und es war so ein geiles Gefühl, da für mich einzustehen und zu sagen, ja, okay, ich sehe das anders. Du darfst so sein, aber
0: nicht mit mir. Und jetzt musst du es nur noch übertragen auf alle anderen Lebenslagen. Wie meinst du das? Auch im beruflichen Kontext. Oh, das fällt mir auch manchmal schwer. Mhm. Ja, vollkommen.
1: Und in jedem Bereich wachse ich. Mhm. Ich sehe halt, dass ich immer, immer mehr zu mir selber komme. Je älter ich werde, desto mehr ist es eine Reise zu mir selbst. Und ich werde immer mehr das, was ich wirklich bin. Also es hört sich so esoterisch an, aber (lacht) ich finde, von Jahr zu Jahr komme ich mehr zu mir selber und ich habe keine Scham davor, mehr für mich einzustehen. Egal, was andere dazu sagen. Ich hatte letztens Besuch da und bei mir hängt ja immer noch das Schild über dem Bett. Ich bin verletzlich. Mhm. Immer noch falsch geschrieben? Immer noch falsch geschrieben und ich kommentiere das mittlerweile noch nicht mal mehr. Früher habe ich immer gesagt, es hat mir mein Coach gesagt, dass ich das da aufhängen muss. Mhm. So, um das so ein bisschen abzuschwächen. Oh das äh ist doch bestimmt ein krasser
0: Schlüpfermoment, oder? Wenn du da stehst. <lacht> Mit diesem Bild. Und das in dem Moment kannst du so
1: die, den Arm so um die Hüfte machen. So. Also ja, der, ich bin's. Ich habe ganz lange dazu nicht gestanden, aber gerade
0: bei dir spüre ich meine Verletzlichkeit. Der Herr mit dem depressiven Lachs macht sich das auf jeden Fall jetzt Notizen. <lacht> <lacht> ich sehe das so richtig. wie das ist das eingerahmt in ein Herz? Nee, nee, nee. Das ist ganz, ah. ganz ist auf so einem DIN-3-Blatt von Lilla. Ach, ich habe mir das ganz anders vorgestellt. Ich habe es noch nie gesehen. Ich dachte, es wäre in die Wand reingekratzt. Ich dachte, das wäre so einer, auf so einer rohen Wand oder so mit so Kreide oder irgendwie so richtig drauf, richtig groß, ein Herz drumherum und falsch geschrieben. So habe ich es mir vorgestellt. Alter, was geht denn Und da? vor das dem Bild ich habe ich jetzt gerade diesen depressiven Lachs. Davor ist Wie das Bett. Wie so eine Bett. Frau von hinten gebankt wird. Nee, so. das ist Bett ist sozusagen ist es an der Wand, davor ist <lacht> ja, ja. das Bett. Und vorne an der Kante sitzt der Typ mit dem depressiven Lachs mit deiner Freundin und er beichtet ihr das ja unter Tränen. Und sie so, lass mich mal machen. <lacht>
1: Und ich bin so verletzlich. <lacht> Und innerlich lacht er schon. Lachst du gerade? Nein, ich weine. Die Bauchbewegungen sind von meinem Wein. Uh, es geht. Oh Gott, oh Gott, ich muss immer an diesen depressiven Lachs denken. Aber ich habe es mir vorgenommen, ich will daraus mal ein Bild machen. richtig? Aus dem richtig. depressiven Lachs? Nein, aus dem ich bin <lacht> verletzlich. Da kommt ein Bild raus. Und by the way, zum Thema für sich einstehen, da haben wir eine ganz interessante Hörermail bekommen beste at Und es hat geschrieben die Janina Hallo Max, hallo Jakob Vielleicht könnt ihr mir mit ein paar Tipps weiterhelfen Ich, 35, bin seit etwas über zwei Jahren mit meinem Freund 37 zusammen Vor circa zwei Monaten hat, eine, hat er eine Affäre mit seiner Arbeitskollegin Blond, 26 und frisch geschieden angefangen Wow, hm. frisch geschieden mit 26 Nicht schlecht Zwischenzeitlich war es unklar, ob er mit mir oder mit ihr eine Beziehung führen will Das hat sich jetzt geklärt. Er möchte mit mir zusammenbleiben. Die Affäre hat sich erledigt. Jetzt aber zu meiner Frage. Unser Sexleben ist seitdem quasi nicht existent. Es war vorher schon nicht allzu regelmäßig. Aber jetzt hat er überhaupt keine Lust mehr. Außer er ist betrunken. (lacht) Ich kann schon die Diagnose stellen. Ich habe auch die Affäre sehr frauentypisch mit einer Crash-Diät reagiert. Aber, kann ich, aber ich kann optisch mit der 26-Jährigen nicht mithalten. Trotzdem hat er sich ja aber für mich entschieden. Was kann ich nun tun, um ihn wieder heiß auf mich zu machen? Abwarten oder aktiv werden? Selber eine Affäre anfangen? Ich
0: bin auf eure männliche Sicht auf die Dinge gespannt. Wow. Allein, dass du ihn so einfach klang und klanglos wieder zurückgenommen hast... hat definitiv deine Attraktivität in den Keller katapultiert. Ich finde, damit hast du das Wichtigste gesagt und so
1: können wir das eigentlich auch zusammenfassen. Janina, du definierst deinen eigenen Wert. Und wenn jemand sagt, der hat mich so mies behandelt und so scheiße, ja, da ist nicht immer nur einer für zuständig, sondern man selber, wie viel lässt man mit sich machen, wie Hm. viel Wert definiert man für sich selber. Und es gibt immer eine Anziehung zwischen Mann und Frau. Und die hat auch was damit zu tun, wie viel Wert ich mir für mich definiere. Das heißt, was Max gesagt hat gerade, einfach so, ja, also jeder deiner Sätze zielt darauf ab, dass du auf Knien zu ihm angekrochen kommst. Er hat sich ja für mich entschieden und ich kann mit der Tante nicht mithalten, was kann ich tun? um wieder ihn heiß auf mich zu machen. Ist das deine fucking Aufgabe? Der Typ ist fremdgegangen. Der muss auf Knien wieder ankommen. Und du kannst dir dann überlegen, ob du Bock hast, mit ihm wieder zusammen zu sein. Weil er ist einfach eine fucking Linie überschritten. Mhm. Und wenn du deinen eigenen Wert für dich nicht definierst und klar hast, wie soll ihn dein Freund erkennen? Manche schaffen das. Manche können durch diese Fassade hindurchschauen. Aber ganz viele können das nicht. Und da ist es ganz, ganz wichtig, seinen eigenen Wert für sich klar zu haben. Und das erzeugt Anziehungskraft.
0: Also auch der Satz, ich mache Sport oder was, die eine Crash-Diät für ihn, um für ihn wieder attraktiv zu sein. Wenn es für die ihn attraktiv werden würde, wäre es, wenn du es für dich machst. Also in dem Moment, wo du Dinge für dich tust und dadurch sich vielleicht dein Verhalten verändert, dein Aussehen verändert und er mitkriegt, Moment mal, was passiert hier gerade? Aber halt nie in Abhängigkeit zu ihm. In dem Moment, wo du es in absoluter Abhängigkeit machst, ist auch die Bindung für ihn so sicher, dass er jetzt auch nichts mehr dafür tun muss. Und natürlich schmiert ihm da der Lachs in der also natürlich. natürlich. Also nicht natürlich, aber... Ich habe mu-
1: eine Diät für dich gemacht. Er oh Gott,
0: ey, es gibt nichts. Wow. Ja. Stell
1: dir mal vor, deine Freundin sagt das. Ich habe eine Diät Tränen. für dich gemacht, dass Und ich wieder sexy für dich bin. <lacht> oh. Ey, depressiver Lachs. Sofort. Sofort. Mein Lachs ist gerade depressiv geworden in dem Moment. Er so muss in die Klinik. <lacht> Tagesklinik erstmal. <lacht> nee, der muss Wochen bleiben. Nein, aber... Der Punkt ist doch, und das ist der Fehler Nummer eins im Dating-Game und aber auch der Fehler in der Beziehung. Für wen fucking machst du das? Machst du das für ihn oder machst du es für dich? Also er muss ja ein krass geiler Typ sein, dass man so viel für ihn tun muss. Oder Oder. du denkst dir, ach, ich habe ihn gerade so gekriegt und ich habe ihn eigentlich nicht verdient. Ja, wahrscheinlich. Aber ist das wahr? Ist das wahr? Und was macht das mit dir und deiner Aura nach außen, wenn du so bist? Also du musst dir das so vorstellen, dass man immer so eine innere Stimme im Kopf hat. Oh, Ich muss eine Diät machen, sonst bin ich nicht attraktiv genug. Ich muss jetzt mir was kaufen, damit ich wieder attraktiver werde. Ich kann mit den 26 jährigen Blondinen nicht mithalten. Das könnte die eine Stimme sein. Ja. Wie wirkt das? Also was macht das mit dir? Ich, ich sehe sofort zum krummen Rücken und will da sofort von hinten ein bisschen reinboxen. <lacht> ja. Oder, hey, der Typ Der ist der Typ. Der hat sich entschieden, mit einer anderen zu bimsen. Ich gucke, was kann ich für mich tun, damit es mir gut geht. Ja, ich möchte meine Ernährung umstellen, aber einfach damit ich ein besseres Körpergefühl habe für mich. Und ob das jetzt mit dem funktioniert oder nicht, das werden wir sehen. Das muss er mir
0: erstmal wieder zeigen. Und selbst eine Affäre führen, so wie du es formuliert hast, wäre das ja auch nicht für dich. Es wäre ja eine Affäre. Das ist Prostitution. Wirklich. Ich suche mir jetzt mal eine Affäre, damit ich für ihn vielleicht wieder attraktiver wäre. Was kannst du für dich tun? Und wie kannst du mit dir selber
1: Mitgefühl haben? Vielleicht ist das auch ein Punkt. Erstmal, hey, der Typ ist einfach mit einer anderen losgestiefelt und klar hast du vielleicht Angst, ihn zu verlieren und klar hast du vielleicht auch in deinem Hinterkopf, ich finde nie wieder jemanden und ich werde einsam bleiben. Du wirst immer mit dir selber bleiben. Also einen Menschen, der immer für dich da ist, das bist du selber, wenn, wenn du das tust. Und damit ist schon ganz viel geheilt. Und dann kannst du gucken, was du für dich tun kannst. Es ist so, als ob man zum Date geht und sagt, hey, bin ich attraktiv genug für den Typen? Oder hey, wir schauen erstmal, ob wir uns verstehen. Wir schauen erstmal, ob wir wieder eine neue Basis finden. Ob wir wieder ins Vertrauen kommen können. Ob ich ihn überhaupt verzeihen kann. Weil so übergehst du dich in jedem einzelnen Schritt. Mhm. Und das killt die Polarität zwischen zwei Menschen. In dem Moment, wo du dich nicht wahrnimmst, hast du keine Polarität. Und Polarität
0: ist essentiell für sexuelle Anziehung. Also es muss ja schon vorher auch dazu gekommen sein, dass er eine Affäre führen wollte. weil wahrscheinlich Ja gut, das kann
1: immer mal passieren, wenn eine attraktive Blonde, die gerade geschieden ist, in die Firma kommt und da auftaucht. Absolut. Fair enough. Aber
0: das Problem hat ja scheinbar schon vorher vorgeherrscht. Auch wenn ihm vielleicht vorher nicht der Lachs abgeschmiert ist. Aber scheinbar war er sich so sicher mit dir und er musste überhaupt nichts mehr tun für um mit dir zusammen zu sein, sodass dass er sich gesagt, ey, wenn ich das jetzt hier probiere, am Ende wird entstehen keine Konsequenzen und äh, die wird mich wahrscheinlich eh wieder nehmen. Also du hast schon wahrscheinlich das Setting auch vorher geschaffen, dass er es überhaupt machen konnte, so wie er es jetzt, weil auch dass er einfach so zurückkommt, ist so, ja, ich habe hier mal was probiert, habe mir nicht gefallen, ich komme jetzt hier dazu. Er
1: hat sich ja wieder für mich entschieden <lacht> und ich habe gewartet. Und ich habe gewartet. Herr Nina, ich glaube, du weißt, was zu tun ist und Rad an den Speck. Hör auf damit. (lacht) Wir haben noch eine Mail bekommen von Tommy. Passt vielleicht zu depressiver Lachs. Vielleicht ist dort ein depressiver Lachs im Spiel. Lieber Max, lieber Jakob, ich bin 20 Jahre alt und schon seit längerem Single mit kurzen Unterbrechungen. Als Single meldet man sich ja gelegentlich auf dating an und das habe ich auch getan. Vor kurzem hatte ich ein Match mit einem Ehepaar und war erstmal überrascht. Hä? Als ich nachfragte, was die beiden hier suchen, habe ich erfahren, dass sie einen Mann suchen, der die Frau mal so richtig schön durchbimst und der Mann dabei gespannt zusieht. Ich bin dem etwas skeptisch gegenüber, jedoch überlege ich ernsthaft das anzunehmen, da ich es aufregend finde und seit längerer Zeit keinen Sex mehr hatte. Uh, da ist aber nicht der Richtige dafür. Ich habe auch Angst, dass ich nicht performe, mhm. beziehungsweise überhaupt einen hochbekomme, weil da ja jemand zusieht. Wie würdet ihr das handhaben, beziehungsweise ist euch das, beziehungsweise besser gesagt, Jakob auch schon mal passiert?
0: <lacht> Warum denn Jakob? <lacht> Keine Ahnung. Vor allem in welcher Position, in der passiven oder in der aktiven? Gibt es dafür nicht sogar einen Namen? Das hat einen Namen. Ja, kackhold? Ach, kackhold, genau, kackhold oder kackhold, genau. Jetzt ist die Frage, was soll er tun? Go for it. randan Speck. ran an den Speck. Nein. Also es ist mir bis heute ein Rätsel, wie sowas ist, also ich habe von sowas schon öfters gehört, dass es sowas geben soll, aber es ist mir bis heute ein Rätsel, warum? Also
1: wenn du es wirklich durchziehen willst, ja, von Hulk Hogan, der Manager, ne? Mhm. der hatte das auch und Hulk Hogan hat irgendwann mal die Frau von seinem Manager richtig schön durchgebügelt. Der dürfte doch aufgrund
0: seiner Amphitamine nicht mehr viel in der Hose haben. Hm, doch, anscheinend funktioniert alles. Okay. Also, so sagt man. Das so ist, sagt man. Das ist
1: die Gerüchtewolke, die aus Hollywood hier über Deutschland abregnet. <lacht> der saure Regen, der da aus Hollywood immer ra- rauskommt. Nein, aber das haben viele den Fetisch. Und ey, wenn die beiden drauf Bock haben, da ist erstmal alles cool. Und du musst für dich gucken, Tommy, ob du darauf Bock hast. Und dann gibt es zwei Wege an diese ganze Situation ranzugehen. Ne? Du kannst dir vorher einen Kopf machen. Und was ist, wenn der dann zuguckt und mir auf den Schwanz schaut? Und was ist vielleicht, wenn ich nicht performe? Was holst du da in dir hervor? Ne? Und wird das der richtige Weg sein, um deinen Lachs richtig straff zu halten für diese
0: Ausnahmesituation? Ich stelle mir gerade deinen Vater vor, der da neben sitzt und zuguckt und sagt, Na, das hättest du aber besser machen können. Da warst
1: du nicht selbstbewusst genug, Tommy. Also wirklich, da hättest du ein bisschen dich gerade machen können. Habe ich auch schon besser gesehen. Aber ich kann nicht verstehen. (lacht) Erstmal Kritik und dann Empathie. Aber komm mal her, Tommy, ich verstehe dich schon. Aber hättest du eigentlich besser machen können. Sandwich umgekehrt. Es gilt ja eigentlich, im Sandwich zu kommunizieren. Lob, Kritik, Lob. Ja. Und mein Vater ist, Kritik, Lob, Kritik. Ja. Das von außen beschmierte Brot. An beiden Seiten irgendwie Schokocreme. Ja, da steckt doch Lob im Kern. Nein, welches Mindset hast du, um dahin zu gehen? Das ist wieder ganz, ganz oft so, und das hatten wir auch bei Janina, Tommy. Stellst du dir vorher vor, und du kannst es dir mal visualisieren, 80% der Potenzprobleme kommen vom Kopf. Mindestens. Also es ist alles Kopfsache am Ende. Klar gibt es auch physiologische Themen, aber ganz, ganz viel ist Kopfsache. Und stellst du dir vorher vor, wie der Typ dich dann beobachtet, wie du verunsichert bist und schaffst dafür die neuronale Basis, weil diese Gedanken sind ja schon kreiert in dir und brauchen nur so einen ganz kleinen Anstupser, um dann Realität zu werden, um auch die Wirklichkeit so wahrzunehmen. Oder stellst du dir vorher vor, ey, ich komme da hin, Wir sind irgendwie voll vertraut. Mich macht das vielleicht sogar geil, dass der Typ dazuguckt. Und vor allem macht mich das geil, mit der Frau zu schlafen. Und das ist so geil, dass ich auch in dem Ding versinke und gar nicht mehr drüber nachdenke. Ich werde da performen, das wird geil. Ich gehe auf ihre Bedürfnisse ein, sie geht auf meine Bedürfnisse ein. Und ich habe die Erfahrung gemacht. Stellst du dir das so vorher vor? Und dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass dein Lachs abschmiert, viel, viel geringer. Mhm. Oder du stellst dir vor, (lacht) ich bin unsicher. Unsicherheit darf sein. Aber die Frage ist, was machst du dir für Gedanken davor? Und die Wahrscheinlichkeit, dass deine Gedanken wahr werden,
0: ist sehr, sehr groß, überraschend groß. Ich kriege das Bild nicht aus dem Kopf, wie es das Ganze zu Ende geht. Also stell dir mal vor, der bimst dir da richtig durch die Algen. Doch, Jetzt
1: lass mich mal ran, ich kann das besser. Es geht nur darum, dass der Mann irgendwann einschreiten kann. Tommy zur Seite,
0: so macht man das. Und am Ende ist es alles vorbei. Er ist gekommen, sie ist gekommen, der Mann liegt da in der Ecke. Ist auch gekommen. Ist auch gekommen. Und man zieht sich dann voller Fremdscham wieder an oder das raucht wie man, man sich dann eine Pizza? Ja, raucht man eine Zigarette. Was passiert danach? Keiner da? raucht. Geht und alle rauchen geht eine. geht man dann einfach gesang und klanglos schweigend aus dem Haus wieder. Trifft man sich nochmal? Sehr schräg. Aber warum nicht? Für wie viel Euro? <lacht> Nein. Das wäre so ein weirdes. Wärst Bild. du lieber der passive oder der aktive? Also wärst du lieber der aktive? Also du würdest lieber äh, bei einer Familie dazustoßen, als dass deine Freundin von dem durchgewühlt Na, ja, ja, klar, Natürlich, Alter. Aber was wärst du lieber? Ja, natürlich wäre ich lieber der dazustoßende.
1: Hättest du lieber, dass es ein Freund macht, <lacht> den du wirklich gerne magst, oder irgendein Unbekannter? Du müsstest ja einen ein Unbekannter. Suchen. Unbekannter? Ja. Hättest du lieber, dass er einen größeren oder einen kleineren Penis hätte? Ist mir als... egal. Wäre dir egal? Ja. Hättest du lieber, dass er an sich ein besserer Performer am Bett ist oder ein schlechterer? Wäre mir auch egal. Ja, Ich will es einfach nur hinter mich bringen. <lacht> Luft anhalten und durch. <lacht> <lacht> Alles wäre dir egal. <lacht> wäre auch interessant, wenn ihr dann Rollen tauscht und dann kommt eine Frau zu dir und dann Frau. Gibt es eigentlich auch du- auf
0: anderer Seite? Gibt es eine Kackholderin, dass ein Pärchen sich an... Äh, Punani holt. Ja, dass sie sagt, hey, wir bräuchten eine Frau, die meinen Mann mal richtig durchnimmt. Klar, Weil ich bring es nicht. Natürlich.
1: Nein, also nicht aus der Warte, ich bring's nicht, denke ich, sondern einfach Abenteuer, Dreier, easy. Was
0: ist das für eine Frage? Das ist so, als ob du fragst. Ja, es hört sich wieder so wie an wie so eine Männerfantasie, die so man nur, ein, nur einseitig ausgelebt wird und andersrum findet die gar nicht statt. Mm, weiß ich nicht. Kackholderin.
1: Punaniholderin. Also es gibt es auf jeden Fall. Und wenn du das irgendwann mal wahr werden lassen willst, Max, sag Bescheid. <lacht> dir oder was? Nicht mir. Ey, ich würde das never ever machen. Also mit dir zusammen. weil Das wäre
0: auf jeden Fall was für den, unseren depressiven lachs Lachstypen.
1: Oh ja. Ey, wenn der in die Situation kommt und da zustößt zu dem Ehepaar, ey, puh. Oh, ja, Da müssen eine Menge Päne Der wäre eher
0: derjenige, der außen sitzt und so zuguckt, während er weint, dass seine Freundin oder Frau durchgezimmert wird. <lacht>
1: so weit ist es schon gekommen.
0: <lacht> Das könnte ein Heilmittel sein. Das waren beste Freundinnen mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Soundcloud, dieser YouTube und in deinen schmutzigen Gedanken.